0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en la silla del director y como siempre, démosle la bienvenida a nuestro amigo David González que nos acompaña desde el otro lado del micrófono. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, muy emocionado porque hoy tenemos un capítulo especial, pero voy a, bueno, voy a dejar que la magia de Isra cobre su, su
0: turno. <risa> sí, pues como bien comenta David, tenemos un capítulo especial porque tenemos unos invitados muy especiales, obviamente, que ya teníamos pendiente, pues? ya teníamos pendiente desde hace mucho esta colaboración, y me estoy refiriendo a nuestros amigos de Toque y Roll, el podcast. Tenemos a Mike, Toño y Fabián, que nos acompañan desde diferentes partes de México, si no me equivoco, y están pues, viniendo a comunicar un poquito del cine con nosotros. Hola amigos, ¿cómo están?
2: ¿Qué onda? ¿Qué onda? <risa> super <risa> bien, bien. chingón, güey. Muchas gracias por la invitación. Qué cool que. Que se pudo dar, digo, cuando estuvimos a, a ustedes con nosotros en Toki Roll, ha sido uno de, de mis episodios favoritos, güey, entonces qué chingón volvernos a ver por acá, güey. Muchas
1: gracias. Oye, oye en, eh, me encantó que en la presentación parecía que presentábamos un grupo de los ochentas, ¿verdad? A ¿sí, Mike, oye? a Tony, ¡y juntos son! <risa> okay, sí, güey. Okay, es
3: que andamos un oye, poquito oye. retros. Y, y de lo que dice Toño, no no nada más es de los favoritos de nosotros, eh sino de los es de los episodios más aclamados por la banda que nos escucha, carnales. ¿Neta? ¿De, los, de los toque y roleros. Sí. De los toque y roleros.
1: Pues ahí hay <risa> otra, otra invitacióncita, cuando quieran, ahí estamos. Sí, a ah, bueno. Aprovechen ah, bueno. que,
0: que David ya va a salir de vacaciones y va a tener chance de desvelarse un poquito. Güey.
4: Ah, wow. ah, que va, que va, que va. Oigan, Carlos, pues yo también este, aquí muy contento porque la vez pasada pues yo no estuve, entonces, Entonces, sí, este, sí. le decía decí ahorita fuera del aire que, que pues yo no los conocía. Entonces, pues aquí estamos.
2: Ah, ¿tú no estabas, ¿verdad? Sí, yo no estaba, güey.
4: Ay, qué culero sí, que no tengo. Con claro. razón fue de mis favoritos, cabrón. Con razón sí, <risa> güey. <risa> ya, <risa> fue <mis> <risa> sí, güey.
3: No güey. Uno, uno de los puntos que más con la raza. No, pinche episodio estuvo más chingón. <risa> Especialmente porque no estuvo los pinche pendejo que está ahí. Oigan, bueno, sí, como si no serías, porque nosotros traemos muy toque y rolle y venimos acá a destrozar a nos. Oye,
1: no, me veo mucha risa porque siempre se me acusa a mí de ser muy, muy propio y, y correcto, entonces venimos a, a quebrar el idioma el día de hoy. Venga, ah, bueno, venimos a, venimos ah, a corromper. Lo, ah,
2: bueno, lo, el, lo el idioma acabo, y, y culos también. Lo primero que acabo de hacer es romper a novia. Los,
4: los pompis.
0: Oigan, amigos, pues cuéntenos un poco sobre su podcast, qué es lo que hacen, cómo surgió esta idea ...y pues cómo les está yendo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienen y todo eso para que... Ay. ...la gente que no los conoce, que nos escucha... ...pues pueda identificarlos un poquito... ...y obviamente los vaya a seguir a su página... ...en Facebook, a ver, en Miguel, Instagram y en todos lados.
3: Vas, vas. A ver, pues Toki Roll. Primero que nada, muchas gracias carnales... ...por invitarnos. Realmente... ...es un gusto estar aquí con ustedes. Sobre todo los temas que vamos a hablar... ...son temas que a nosotros... Eh, ...nos gusta muchísimo. Y sobre Toki Roll... Pues realmente nació porque nosotros vivimos en diferentes ciudades y somos amigos de allá hace muchos años y pues quisimos hacer el podcast para matar como dos pájaros de un tiro y uno fue que pues, nos estábamos viendo constantemente a pesar de estar lejos y otro pues compartirle a la, a la raza nuestros conocimientos, ¿no? Pero ya estando ahí, pues nos dimos cuenta que era más bien por nosotros y para así puras pendejadas, güey. No todo de, de lo que hablamos, no sabemos ni un pito, güey. Pero pues lo hacemos lo mejor que podemos. Y la raza, pues, lo ha aceptado, lo ha disfrutado y se ha acercado mucho a nuestra forma de ser. Y es sorprendente porque... Los que nos ven ya después en persona se dan cuenta que estamos igual de imbéciles, güey, que los, en que los episodios. Wey. Realmente... Que, no, que no fingimos, güey. Sí, sí, que no son actuados, güey. <risa> es completamente natural y así fue como, como salió. Ya llevamos 19
1: episodios, carnales. Órale. Ah, chingo Ahí la llevamos. <risa> y es dos poquito. que no ha estado Fabián, pero de ahí en sí. más. Los mejores, sí.
3: los mejores son donde no ha estado Facho.
1: <risa> este,
3: hey, pero... Me
4: ya voy a hacer mío yo solo.
3: Vamos claro, a se va a llamar poquito.
4: el director en su silla Así se llama no? en su silla. La cama del director,
3: el, cama del
2: director.
4: El,
3: el toque del, dire Patrocinado
4: del director Patrocinado por Weinstein ¿no? Ah, el toque del director ah, claro. Patrocinado por Harvey Weinstein Exacto Y
3: pues ahí va apareciendo poquito a poquito La banda se está acercando Y pues nuevamente un gustazo Estar aquí con, con ustedes Dudes
1: Oye, en la, en la sección de noticias que traemos, ahorita que hablaron de Harvey eh, Weinstein, eh, acaban con lo de John McAfee, también estuvo medio tétrico, ¿no? Misma situación, sí, sí, mismo sí. modus operandi, y él también el güey dijo antes, si me llegan a matar, es porque yo sé y tengo información, no vayan a creer que me suicidé y... Pero más bien te refieres a, a, Jeffrey a, Epstein, Epstein, ¿no? sí, a Jeffrey Epstein, ¿no?
2: Jeffrey Epstein. Se suicidaron.
1: No, 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 no. Ah, también, sí, a Jeffrey Epstein me Jeffrey refería Epstein, de, un, sí. de un inicio, sí, sí tienes razón Y que ahora sí. pasó
2: con, sí, con, con John McAfee, con John McAfee. Con John McAfee. Oye, yo, yo, yo sí creo totalmente en esa teoría De, de Pizza Gate y de la isla de, de Jeffrey Epstein Y de eso, de Hollywood que, que rodea ahí una especie de logia Y de ritos satánicos, yo sí creo güey. <risa> sí, güey sí. Inclusive sí, si, si yo fuera este director O, o alguien relevante en Hollywood yo, yo estaría dentro de esa secta, güey
4: Sí, sin duda, sin duda. Sí, tienes sin aparte duda, güey, el, el perfil,
2: tienes el perfil, güey. güey yo, sí me, <risa> yo sí bebería sangre de recién nacidos. Y, sí, es claro, sí. güey, güey, de hecho, güey, amigos,
1: güey. si alguien nos está escuchando y quiere reclutar aquí al señor Cuellar, mándenle un DM y él con muchísimo gusto se puede reclutar a su, a su paganía. Si,
2: si alguno de, de sus seguidores, digo, la CIA, el director, es un programa serio, pero si alguno de sus claro. seguidores tiene muchos issues y tiene una, una vida, este, un lado B en su vida, háblenme. Sin problema, sí, estoy eh. Bien. Estoy sí, abierto sí. a diferentes posibilidades. Si sí, les late eso de la en la vida real, <risa> este, ojos bien cerrados, güey. Yo quiero llevar a cabo eso. <risa> ah, muy bien, real. muy bien, muy bien.
4: Sí, 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 perfecto.
2: perfecto.
3: Oigan, ahorita que están hablando de eso de, de Pizzagate y todo eso, les voy a recomendar dos videos que salieron recientemente de Dross, donde habla de un, de un guardaespaldas que también está soltando información en Fortune Ah, sí, güey. Ah, sí, de sí, Jeffrey sí, Epstein, güey. Sí, bien, que era el, cho el, el chofer, güey.
4: Sí, güey. Ya uh -huh. el chofer, ahí pasa, sí, pásame bueno, ¿sí? los videos, güey, para sí. verlos.
3: Ahorita les pasamos el está, link. Está, está chingada la parte donde, donde el vato dice, no, escúchenlo así al director y toque y perros. Es para que, que
4: se
2: escucha. enteren.
3: Es, es lo que, que yo iba va. escuchando cuando iba entregando
4: <ríe> estas niñas, ¿no? <ríe> es lo que escuchaba cuando hacía mandados. Ahí Sí, cuando... <ríe> sí, <ríe> todo, <ríe>
3: sí chéquenlo. hasta, la neta, sí está, está cabrón. Si es real, si sí, dices hijo de su pinche madre, güey. Oye, sí, aparte no. ganaba un pinche barote,
0: güey. ¿no? Sí, güey. Como 150 mil dólares
3: por
4: ir al partido Por, por a, anuales, ¿no? Sí, güey. Sí, güey. Bueno. Sí, Oigan, sí,
0: y hablando de este tipo de teorías de conspiración y siguiendo con el tema de un poco de las noticias de lo que pasó esta semana, no sé si estuvieron al pendiente. Yo sé que Mike sí porque es súper fan de Britney Spears y okay. pues ya se liberó todo esto de Free Britney, ¿no? O sea, todo esto escándalo. Güey, eso también sí, es todo sí, bien, cabrón. O sea, eso
4: Sí, que Te güey. juro
0: que yo veía el año pasado Tweets y todo esto Y decía, ah, debe ser pura, pura chingadera Para mantenerse vigente, ¿no? Pero, pues órale, güey. sí, está muy denso Y no duden que al rato saquen su serie o, o, U otra película, ¿no? Sobre
3: la vida de Britney y todo este escándalo Oye, ¿No? ya está, está No, A mí se me hace bien cabrón, güey Porque yo creo que de eso de Free Britney Y cómo el Hollywood y toda la sociedad de estrellas rompieron emocionalmente esa morra, güey. Güey, pues esa, yo creo que Britney es la punta del iceberg de un chingo de artistas... güey, eh, eh, sin duda, que, ...que están ahí en pues, clavados en, en un desmadre bien tétrico, güey. De Pero hecho, hay, Britney... un, hay
4: un capítulo de South Park que se trata justamente de eso, güey. Y Britney Spears es la protagonista de ese capítulo, güey. Y cuando ya de a tiro, güey, sale Britney ya sin cabeza, güey, nada más con la pura pinche quijada de la parte <risa> de abajo, así, güey. Simón, güey. De que, güey, ya, véanla, ya cómo la tienen culeros y siguen mamando, güey. Y ya resulta que, bueno, véalo no se los voy a spolear. este pero sí hacen, o sea, te van a entender de que hacen eso cada cierto tiempo, güey, para sacrificar a, al artista, güey. Y está, está bien, güey, pero es chingado. que... Em,
2: em, Empezó siendo un mame y todos así de que, ah, no mames, pinche Brindy loca, no le den hijos, este, pinche borracha, o sea, no, pero ya perona. pasó de ese mame a, a, sí. a ya la preocupación, güey, ¿no? Ya, ya no, ya no sí, es gracioso, güey. güey, ya es así sí. como que ya, ya neta, déjenla, güey, pobrecita. Sí,
3: güey, sí, de hecho. Oye, oh, no, también está bien cabrón cómo actualmente, de hecho, también es un episodio de, de Soul Park, donde salen los Jonas Brothers. nunca lo han visto ese?
4: <ríe> sí, bueno, está bueno. No, sí. güey, eso no.
3: Está súper cabrón, güey, porque te enseña cómo Disney... Eh, vende sexo güey eh, pero de a través como de castidad no entonces ah, ya, sí. cómo explota eh, Disney a sus artistas jóvenes eh, insinuando situaciones sexuales a, la, a los chavitos wey, y psicológicamente los atrae un chingo pero Disney se vende como que son puros no pero los pone claro. los los hace verse muy sexys y pues muy pues sí muy promiscuo de muchas maneras
2: esos, esos sí eran los que traían los anillos de castidad, ¿no? Los, los de anillos de castidad. castidad. Sí, sí, sí. Sí, donde sale Mickey Mouse.
3: Donde sale Mickey Mouse y se los putea, güey. Simón. <risa> bueno, sí, pero <risa> Brindy, pobre, güey. Pobre Brindy. <risa> sí, 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 Oye, y ahorita va a empezar el facho así de que. ¡Help! Así como la morra de la youtuber también que estaba, que según esto. Que le tomaban así en la retina del ojo Y que se le veía un güey que la estaba golpeando Mamá <risa>
4: no. Ahorita se iba a mover aquí, ¿no? <risa> un güey atrás así con Con un, este, con un <risa> pinche un chip, Con el pito afuera Con el pito afuera
2: ¿no? Oigan. No, ahí, no, ahí no pediría ayuda Fabián, pero bueno No, no, no ¿Luego? David,
0: no sé si tú, tú nos traigas otra noticia Que quisieras que comentemos antes de entrar Así a lo jugoso como viendo. No creo que No me dijeron que a eso, güey.
1: Oye, haber <risa> <era> avisado
3: desde el <risa> principio, güey. <risa> hey, ustedes tuvieron la
1: culpa, pues le lo antojaron a, antes, a mi buen
3: jokes. antes de que siga mi buen David, David, te quiero preguntar. Oye, a ver la cámara y de repente se queda así Friseado y pienso que el David está pensando ¿En qué no, momento güey. invitamos A estos tres pendejos, güey? Si sí, ya saben no, para no, qué, no, cómo no soy ¿Por qué me invitan, güey? Se o está repitiendo. Llevan... Parece que me quedo
1: friseado, pero no Lo que pasa es tanto botox, güey, me quedo así Como que no <risa> ay, <risa> no, ay, ay. No, llevan,
3: no, no. Llevan muchos episodios Siendo un, un programa Especializado con este respeto Y así muy íntegro Y llegamos estos tres pinches cabrones a decir Pito, a, a ver, él,
2: chavos, chavos Pongámonos
1: serios, güey, ya, pobrecito
3: Nos invitaron a casa Creo que el tema de hoy va a
1: estar muy padre, la verdad ¿No? sí, Adelante, adelante Jox dale, dale con todo me. el intro
0: Miren, pues, el episodio Que estuvimos de visita con nuestros amigos De Toki Roll, salió un tema Donde varios de los aquí presentes Si no me equivoco, en particular Toño y yo eh, coincidíamos En que The Matrix Que fue lanzada En 1999 por los entonces, hermanos Wachowski, ahora hermanas, <ríe> sí. eh, eran una de nuestras películas favoritas sobre la faz de la Tierra, si no es que la favorita. Entonces, como homenaje a esta reunión, vamos a hablar principalmente sobre The Matrix, qué es lo que significó para nosotros y cuál es la experiencia que cada uno tuvo al ver esta película, ¿no? Eh, pues como les comentaba, esta película fue escrita y dirigida por, en ese entonces, los hermanos Wachowski y entre el cast tenemos a Keanu Reeves como el personaje principal Neo a Lawrence Fishburne como Morpheus, Carrie Anne Moss como Trinity, Trinity, perdón. La Trinidad. La Trinidad. Sí. <risa> y Hugo Weaving como el agente Smith. Principalmente ellos son los que cargan toda la película, ¿no? Entonces, Toño, como tú fuiste el que comentó que era de tus películas favoritas, no sé si nos puedas comentar un poco sin spoilers de qué se trata la película.
1: Ya, dale full spoilers, güey. No, 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 sí, sí, no, no. película del 98. Es que, güey, no, es, no. es
0: como este pitch de elevador de que tú le quieres vender esta película a alguien sin meterte en fregaderas tan raras en 30 segundos. ¿Cómo describirías The Matrix?
1: Oye, sí, se escuchó como pregunta de examen y bien cabrón, ¿eh? Y además tienes oui, que decir en ruso, güey.
4: Sí, porque me habían dicho que
2: me venía
1: eres, preparado cabrón. Que eres del Michis,
4: güey. ¿Eh? <risa> no ya sé, ¿verdad? El Michis, loso, ahorita también nos pregunta sin ¿sí, cabrón.
2: No, fíjate, no, pues vas, corre tu eh, tiempo ahora, cabrón. ¿Qué le puedo decir a la gente? Súper sintetizado, güey. Sí, sí, sí. Que es una teoría que plantea. Bueno, una película que plantea una teoría filosófica en la que todos vivimos inmersos en un mundo computarizado, en una realidad alterna. Este, programada por entes superiores, por así decirlo, y trata de, de un grupo de disidentes que quieren como desconectar a este tipo de personas que están todavía sumergidos en esa realidad ficticia. Entonces, es la, la pelea entre pues, este, este tipo de, de revoltosos, de la rebelión, contra los que dominan o los que los que juegan el juego de, de, la, de la vida, por así decirlo, ¿no? Okay. Entonces, pero es una película, bueno, ese sería el plot, pero es una película llena de acción, llena de efectos especiales revolucionarios para la época. Claro. Este, que, no, que nos enseñaron una faceta de Keanu Reeves que no conocíamos, güey, porque Keanu Reeves hizo su, sus propias coreografías de acción, hizo, o sea, lo veíamos en, lo conocemos por Speed, o, uh -huh. no, no me acuerdo si salió antes Point Break o salió después. ¿Salió
4: Point Break? No, Point Break es sí. más, más, más viejo pero,
2: sí. pero no lo no conocíamos de, en, de este lado, de pues, haciendo Kung Fu, este, y, y, con efect, y con estos efectos, de, sobre todo de dirección de cámara, tan, tan relevantes que fueron tan, tan disruptivos para esa época. Entonces, creo que es una película súper divertida, dejando uh -huh. de lado la teoría filosófica que plantea, que es muy relevante y muy interesante. Eh, yo la aplaudo y por eso la considero entiendo que hay películas mil veces mejor si tú quieres pero esa película a la fecha la ves y no te aburres jamás güey, es súper divertida eh, te mantiene, siempre va para arriba te mantiene enganchado, tiene un soundtrack perfecto Sí, sí, sí. Eh, inclusive permeó la cultura popular como pocas películas vendían mm. la ropa, vendían los lentes eh, en cuestión estética era, era los lentes estaban bastante... bien chidos sí, güey. Sí, güey. Ray-Ban sacó unas ediciones especiales de Matrix en aquella época yo me acuerdo que los vendían en Hot Topic y yo me los quería comprar todos, güey. Entonces, siento que para mí, por eso la quiero tanto, porque para mí, eh, yo estaba muy chico cuando la vi, uh -huh. y fue totalmente, me explotó el cerebro, güey, cuando, cuando la vi. O sea, es de que yo estaba acostumbrado a otro tipo de cine, ¿sabes? Un uh -huh. cine más dramático, o un cine más infantil, o, o comedias normalitas, güey. Y llegar a ver este tipo de ciencia ficción, para mí me abrió la mente y me hizo querer explorar más este género, güey. Entonces, por eso, por eso la considero una de mis películas favoritas.
0: Muy bien, muy bien, Toño. Pues sí, completamente válido. Y es algo que nosotros hemos comentado varias veces en nuestro podcast, ¿no? O sea, una cosa es que una película sea muy buena y otra cosa es que pueda ser tus favoritas, ¿no? O Se puede ser una porquería, Exacto. como por ejemplo, en temas de comedia, una de mis películas favoritas es Where's My Car con Ashton Kutcher. Dude, Where's My
4: Car. O sea,
0: pero es malísima, es malísima, pero está dentro de, de mi top. De favoritas de comedia, ¿no? Entonces, Fabián, Mike No sé qué nos puedan platicar ustedes Sobre The Matrix Adi
3: Algo que no nos haya dicho Toño ya Hasta el momento Este... Bueno, no sé si quieres empezar tú, Facho O yo ya...
4: Pues ya estás hablando, creo date, date. Ya,
3: ya empecé de pinches y con, ¿verdad? <risa> este, bueno, fuera de lo que dijo Toño de, de la parte filosófica y todo esto O sea, Matrix viene de... Realmente de una producción accidentada, güey. O sea, principalmente de que el bueno, guión no sé. era un guión que tenían guardado desde hace muchos años en los cajones de, de Warner, güey, que no le habían puesto atención. Quizá porque en su momento cuando se escribió, pues costaba mucho, no sé qué onda, ¿no? Entonces, estuvo muy accidentada desde que el guión estuvo ahí guardado muchos años, desde que Will Smith iba a ser Neo, güey. Y ahorita pues piensas en Matrix y no ves a Will Smith como Neo, güey y sí bueno, vamos. que bueno que no y también que Samuel L. Jackson iba a ser Morfeo entre otras cosas no incluso eh, Trinity iba a ser diferente todo esto wey,
0: acaba de salir haciendo un paréntesis que Salma Hayek estaba audicionando para el papel de Trinity pero oh. su, según ella estaba en el top 4 de actrices para hacerse con el papel Ajá. pero cuando los pusieron a hacer ya un poquito más de cosas más físicas como de correr y cosas así. Salma Hayek dijo: ¿Saben qué? No, no se arma. Le, le una guagona. Ah, güey. Pobrecito, imagínate, güey. No va
4: por correr, güey. corriendo acá. Sí, güey. va peor, pues sí, güey. Todo pinche acá. Sí, entonces. No, amo a Salma, pero la neta, qué bueno que se quedó. Qué bueno, güey. No, el cast es, el cast es perfecto, güey. O sea, eso sí Sí, es, sí, sí.
3: Dicen de que Matrix trata
2: de, de ver cómo engorda a Morpheus, güey. Eso trata de. Matrix, de Matrix.
3: Ah, y, y bueno, les decía, güey. A pesar de esa producción accidentada y de la parte filosófica y todo esto, está bien chingón porque Matrix funciona diferente cuando estás morrito a cuando ya la ves adolescente y cuando lo ves adulto, güey. O sea, va cambiando mucho, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, yo cuando lo vi en mi fase de, de adolescente, pues ver Matrix era... Güey, de la parte filosófica tal vez no entendías ni madres. O sea, sí, salvo algo muy superficial... De que estábamos dentro de una simulación y todo eso. Pero ese mundo distópico de... O sea, que está bien chingón de un lado, güey, estar en la parte de la Matrix y ver el otro desmadre en Sion que dices, güey, pues me quedo o descubro la realidad, ¿no? Y ya de grande la ves y dices... De chico dices, yo mío, yo, güey, a huevo, me salgo de la Matrix. Y ya de grande ahorita digo, ni madre me salgo, güey. ¿A qué chingado sí. me voy a, a morir sí, güey. Sí, a que Sí, me De
4: hecho, esa pregunta ah, no la hicimos, ¿no? En Toque Roll. Se sí. sí. puede decir que todos decimos que ¿Tú, no, ¿tú qué güey, pastilla yo, tomarías? Yo Pero es que sí. la, la tomamos no, así, la azul, güey, la azul.
2: Porque ya nos enseñaron de qué trata la realidad, güey. Sí. Exacto. Si entonces, no supieras sí, claro.
4: de qué va. Sí, exacto, exacto, exacto.
3: Mi punto y por lo que la hace maravillosa, aparte de lo que ya mencionamos, es eso, güey, cómo funciona en las diferentes etapas en las que la ves, güey. Para niño es algo, wow, güey, niño tirando madrazos, güey, de adolescente, ya empiezas a entender un poquito más hacia dónde va, hacia lo que te quiera explicar, y ya de adulto es una, pues una visión completamente diferente, güey, y eso lo hace maravilloso porque cualquier persona la puede ver y cualquier persona la puede disfrutar desde diferentes puntos de vista, güey.
4: Exacto, exacto. Fíjate que sí, complementando eso? un poquito eso que tú dices, güey, para mí es, es una de las razones por la que la, la película funciona tanto, güey. Porque tiene tienes esas dos partes, güey. O sea, tiene la parte comercial que, que hace que a todo el mundo le guste, güey, y tiene su parte filosófica, tiene sus efectos, tiene todo, güey. Porque si tú te pones a ver a lo mejor Ghost in the Shell, güey, ¿no? Que, es, que, que aparte también la comparan mucho, güey. Y sí es cierto, yo ahorita me puse a ver Matrix, y hay un chingo de, de cosas eh, que los hermanos en aquel tiempo. Te refieres toman... al anime, ¿verdad? No a la película, refiero... por favor. No, 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 el anime. El anime. entremos en esos. No, güey, la película ni la he visto, güey. No, no la veas, no la veas. No, no ni la he visto, güey. O sea, ni la quiero ver. Wey. Entonces, este, como dice Miguel, yo cuando vi este Matrix de chiquito, güey, pues obviamente a mí lo que me impresionó, güey, fue que el niño andaba tirando putazos, güey, y cómo le metían las balas, güey, y la chingada. Y ahorita que la volví a revisitar, güey pues ya me fijé más en, en todos estos homenajes, güey, porque siento que es como una carta de amor al cyberpunk. Sí,
2: totalmente. Este,
4: te das cuenta de todos estos detallitos que cuando estaba chico eh, y ahorita que ya tienes más bagaje de películas y, 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 y ya tienes este, pues todo un historial de películas vistas, güey, te das cuenta de muchas cosas que no te diste cuenta en aquel tiempo. Ahorita ya la ves con otros ojos, aprecias... Pues el arte que tiene, güey, los efectos, güey, todo ese pedo, güey. Entonces, hace, o sea, me hizo apreciarla mucho más, güey, ¿no?
3: Oye, ¿sabes qué, güey? Eh, regresando al punto filosófico y ahorita que tocaste Ghost in the Shell, es que Matrix marca y te cuenta esta filosofía muy, de manera muy, muy digerible, güey, que la puedas entender sin tanto reburujarte, porque ves justo... Pues sí, sí, wey, o ves a Kira, que te hablan de un chingo de cosas así súper cabronas. Pero, güey, a cualquier edad que la veas, te quedas así un rato de que, güey, madres o sea, ¿desde, ¿desde qué punto están considerando todos estos temas filosóficos, no? Uh -huh. Matrix es muy claro, güey, y, y hasta cierto punto te lleva muy bien de la mano hacia lo que te quiere contar, güey. Gracias a, precisamente a las escenas de acción y como a, a, a lo bien que está separado la Matrix de la realidad, ¿no? De lo que ellos, donde ellos viven en Sion. Entonces eso también lo hace muy chingón, güey. O sea, Matrix... Entra en temas filosóficos que cualquier persona podría entender. Uh -huh. Y eso también está chingón. Exacto. O que no
4: les daría hueva más bien ver, ¿no? Porque luego, sí, uh -huh. si Ghost es un poquito más pesada. Digo, poniendo de ejemplo, ¿no? Claro. Sí, es como más, un poquito más difícil de digerir, siento pero, yo. Pero exacto. siento que eso es lo padre de, de ese
2: tipo de películas de Hollywood, güey. Sí. Exacto,
4: o sea, exacto.
2: El, 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 el poner a, a un lenguaje digerible, a un lenguaje más mundano y sintetizado, sin, sin, sin perder ese hilo. Claro. De interés es muy difícil, güey Es como cuando sí, los artistas cabrón, sacan güey. una canción que va, que va a ser un sencillo Para que pegue O sea, sí, hazlo, güey O sea, sí. ese, 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 trasladar ese, Esa idea que tú traes uh -huh. A un lenguaje Y luego también, que yo aplaudo mucho Es que la, la película sigue vigente, güey Tú claro. la ves ahorita y la vas a disfrutar también muchísimo. Y las, las películas increíble. de esa época, sobre sí, todo de los noventas,
4: y, y con tantos efectos especiales, se envejecen muy mal. Envejecen culeros, exacto. Sí, se envejecen exacto. horrible, güey. Y, y cuando te digo no. que,
3: que te lleva de la mano de una manera muy chingona, güey, es desde el punto en de cuando te sales de la Matrix y vuelves a entrar, todos con cuero, güey. Todas andan con cuero, tienen superpoderes y todo ese pedo. Y eso te hace también distinguir que es el, un ser que se salió de la Matrix a alguien que sigue viviendo en ese en esa ignorancia eh, y quien está en medio eso se me hace súper chingón y te ayuda mucho a sobrellevar el tema filosófico que maneja Matrix y el, y el filtro característico que pusieron de
1: moda no así sí. de, de tonos verde. como verdes, tono como verdes oye pues yo yo quiero comentar varios sí, puntos David, primero lo que mira. dijo lo que dijo el señor Cuellar que sí es cierto que ustedes no lo ven amigos pero atrás él tiene el fondo de pantalla de Matrix se hizo muy famoso ese código y es una receta de un sushi uh -huh. en japonés. Entonces mucha uh -huh. gente quería saber qué, ¿Qué era. Sí, es la receta That's de the sushi cool. en japonés. Entonces está muy chido. Yeah. Otro punto muy importante es que sin duda es una de las películas más importantes de ciencia ficción en la historia. De hecho, uh -huh. hay un antes y un después. Muchas películas copiaron el famoso Bullet Time, que fue llamado así en honor a, a lo que hicieron. Estas escenas maravillosas donde parecía que se congelaba el tiempo y luego las cámaras giraban. Una de las últimas grandes películas que se filmaron sin pantalla verde, es decir, todos sus efectos prácticos los hacían. En la película de Matrix 2 gastaron muchísimos millones de dólares para hacer la escena de la persecución. Cerraron Buenísimo. un freeway. Eh, es decir, por muchas razones fue una película que, que causó un hito, ¿no? Gracias Incluso, a la escena, hermano. Sí. De hecho, las ventas de Cadillac y de Ducati. Ducati, ¡Pum! Para arriba. se fueron para arriba? Güey? Sí, sí, sí. Y ahorita lo, lo que comentaba Mike también, eh, no solamente es una teoría filosófica, sino ahora es una teoría, conforme fuimos avanzando en el tiempo, física. Es, es, eh, hay una teoría que dice que Vivimos tal vez estamos... Simulación? Exactamente, que estamos viviendo en una simulación y nosotros no lo sabemos. Y de hecho está muy muy fucked up, o sea, realmente eh, para volarte la cabeza porque no se ha podido comprobar que no. O sea, realmente, <risa> okay. de verdad, se han hecho estudios matemáticos y no se ha podido comprobar que no estamos en una simulación. Entonces, tal vez estemos viviendo dentro de la Matrix. Otros dos puntos importantes que me gustaría eh, tocar, aquí empieza y aquí nace la, la leyenda de, 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 del good guy Keanu. Él compartió, eh, obviamente, la mayoría del, sí, del sueldo sí, se sí, lo fue sí, a él en la primera película uh -huh. y obviamente nadie sabía si iba a pegar o no. De hecho, la mayoría de la gente pensaba que, que iba a ser una película de culto que realmente no iba a tener el impacto que tuvo y lo que hizo Keanu dijo no saben qué a mí me están pagando mucho más de lo que yo necesito y él eh, donó eh, más, creo que es un poquito más de la mitad de su sueldo y se lo dio a todos en partes iguales o sea una cosa de locos realmente Keanu está muy cabrón y la última, más allá del bien y del
0: mal, que no? No, sí,
1: ¿quién no está muy cabrón? Sí, sí, sí. Y, y, y lo último que me parece muy <risas> importante que, que platicábamos en un programa pasado es cómo, cómo también trajo este mundo eh, conectado, que fue lo, los primeros que lo hicieron en, en un videojuego que conectaba también con las películas uh -huh. y sacaron esta famosa serie que se llamaba Animatrix, Animatrix. donde, te contaba, donde sí. te contaba cómo fue que, que cayeron, la caída de los humanos y pequeños cortos con diferentes directores. Muy, muy parecido a lo que lo que están haciendo en una serie que, que también este, por aquí platicamos, que es Love, Dead and Robots, donde te dan pequeños cortos muy padres. Uh -huh. Entonces, bueno, nada más quería sacar esto, est estos pequeños guiños que me parecen muy importantes, ¿no? Y Hugo Weaving, que lo vemos en unos mejores papeles, creo que es un actor súper bueno y que Buenísimo. no lo han sabido aprovechar. ¿eh? O sea, me, hubiera, corazón, me, me gustaría verlo muchísimo más porque esta manera de hablar y de desarrollarse está muy, muy cabrón. De hecho, sí. me parece el mejor actor de la, de la saga, güey. La o sea, verdad, sí,
2: fácil, como Agent Smith Es un villano impresionante, güey.
3: Sí, güey, sí. es una chulada. Oye, de lo que, todo lo que está diciendo eh, el buen David, fíjate que Matrix también tuvo la dicha güey, de ser uno de esos clavos de, del gran barco de la cultura pop, güey, porque disparó muchas cosas muy cabronas, güey. O sea, por ejemplo, cuando lo que mencionabas del, del Bullet Time, o sea, este de Slow Motion Effects estuvo tan cabrón, güey, que después empezó a implementarlo solo en películas, ¿no? Ya lo vemos en, en dibujos animados, güey, en videojuegos. O sea, y de hecho explotó tan cabrón, güey. O sea, Matrix sale en el 99 y luego en el 2001 sale Max Payne, güey, que toma Matrix dentro de sus, script, de, wow. dentro de sus scripts, lo usan en el videojuego y empiezan a usar y a popularizar el, el, el término de, de Bullet Time Event, güey. Y que ese es un sello muy cabrón, güey, de, de, de la serie de Max Payne en los videojuegos y ya después lo empezaron a usar en películas. Y así fue como se disparó bien cabrón. O sea, Matrix realmente hasta la fecha, al menos en, con ese término, sigue estando presente bien cabrón en muchas industrias, bueno, nada más en el cine. Y Ajá, no nada más eso, güey. O sea, también la vestimenta, eh, maneras de pensar wey, completamente lo que estamos hablando de la simulación, pues se quedó así muy cabrón y, y eso es algo muy chingón también de la película. Wey. O sea, llegó en el momento justo, güey, para hacer cosas eh, realmente nutricias para, para la cultura. Wey. Sí, y o fíjate sea. que yo creo
0: que, o sea, como bien comentas, Mike, eh, llega en un momento justo porque estábamos junto, justo en esta revolución del dot-com, donde todo el tema de internet, todo esto estaba subiendo de manera impresionante antes de que viniera el crash, obviamente. Uh -huh. Pero eh, yo creo que era uno de los momentos en donde, por lo menos en el mainstream, era visible lo que es el Internet, ¿no? Y todas las posibilidades que te abría, todo este mundo de posibilidades que traía junto con él. Y explorarlo de esta manera, o sea, aparte de los temas filosóficos y demás, con un tema de acción y eh, este temor al error del 2000 junto con todo lo que es la inteligencia artificial y los robots revelándose. O sea, creo que fue una combinación de momentos. Y... Oye,
1: el sonido característico de Matrix que se escuchaba, ustedes, amigos jóvenes, no lo saben, pero antes lo teníamos que conectar con el teléfono. Y se sale mucho en la Matrix y es muy interesante. Antes te nos daban los famosos discos de AOL gratis para que te pudieras conectar y no podías hacer <risa> llamadas telefónicas si estabas conectado a internet. Somos tan Eso. viejos. Pero Ajá. bueno, esto lo, lo veíamos en la Matrix y era, era muy... Pues un niño muy interesante, ¿no? Así aparte, se conectaban.
2: Claro, aparte de que era ver, para... Se
4: conectaban por teléfono. Que
1: era ser, finales wey, de sí. los
2: noventas, güey, cuando Exacto. todos estábamos en que el año 2000 era, iba a ser el fin del mundo, güey. Entonces, <risa> a ustedes no les llegó el correo donde decía que, sí. que Bill Gates era el anticristo y que te sí, controlaba. El WWW era el 666 y, y te controlaba con el mouse, güey. No se acuerdan de ese pedo. Oye, pues ya sobrevivimos como a
1: cuatro finales del mundo y el año ya, pasado wey. sí estuvimos muy cerquita, güey. Entonces, sí. es pues bueno, que bueno, cada vez nos vamos wey, a acercar.
3: Pero, pero lo que les digo, o sea, a mí, a mí lo que se me hace bien, in, bien interesante, güey, es que si ponemos a Matrix como la raíz de un árbol, güey ha hecho un chingo de cosas, güey. O sea, te digo, a tal punto de utilizarla en referencia a muchas situaciones, ¿no? Por ejemplo, de que algo pasa raro en la realidad y, ah, güey, se rompió la Matrix. Ay, güey, sí. o sea, y, al, y la, aunque la persona no haya ah, visto wey. Matrix, güey, sabe a qué se refiere ese pedo, güey. Y lo, volviendo a lo mismo de los, de los slow motion effects, güey, como el, el Bullet Time, también nació el Quick Time Event, que es algo parecido, güey, pero no, pues no lo mismo, güey. O sea, suena uh, igual, pero no es lo mismo. El Bullet Time... Es como un efecto eh, slow motion a, 300, a una rotación de 360 grados. Uh -huh. O sea, que lo puedes hacer de diferentes visiones. Y el Quick Time es un, es un evento slow motion corto, pero que es de, termina en una reacción rápida, güey. Es como estas escenas donde, imaginemos que te, le van a encajar un cuchillo a Israel, wey, oh, Y yeah. antes de que llegue al estómago, se para una fracción de segundo, güey, y se ve lento cómo va introduciendo... Y luego cambia el evento donde Israel lo esquiva, güey. Entonces empiezan, te digo... Como Fatality Matrix, de Mortal Kombat. Sí, güey. O sea, el Matrix sí. es una... Es, es la raíz de un árbol gigantesco de muchas variantes, güey. Sí, sí. Y
0: fíjate que, o sea, una de las partes importantes y para complementar lo que comentaba Mike hace rato de esta eh, producción complicada, digámoslo así, es que las Wachowski estaban enfocadas en que ellos... ellos ellas querían dirigir la película, ¿no? ¿Por sea, porque... Ell ellas, tenían... ellas.
4: Sí,
1: <risa> que, que ellos... Ah, oh, perro madre. Que ellas querían dirigir... No la te película. están escuchando, no te están escuchando, no hay bronca. No, no, ya ves
0: ¿Cómo, cómo se te deja venir la gente. Estamos en la
1: semana del Pride, hay correcto, que, hay, eh, hay sí. Que exactamente.
2: Sí, sí.
0: Eh, entonces, ellas querían dirigir la película. güey pero no tenían una experiencia previa tan grande como para justificar todo el presupuesto que estaban solicitando, ¿no? Y esto a pesar de que ellos llegaron con los ejecutivos a presentar su visión en un tipo, en una tipo novela gráfica, donde tenían lo que querían hacer muy claro, y tal fue el, el, el problema que muchos les decían, sí, güey, te compramos los derechos, pero no queremos que tú dirijas porque sí. no, no podemos apostar en alguien relativamente nuevo, ¿no? Sí. Entonces, Joe Silver, que fue el productor que sacó esta película y las secuelas adelante, eh, les dijo, ¿saben qué? Esto está muy complicado, no se va a lograr. Lo que yo puedo hacer es financiarles una película de un presupuesto más pequeño para que los grandes ejecutivos de diferentes estudios puedan ver lo que ustedes pueden hacer, ¿no? Y de esta manera es como las Wachowski sacaron una película antes que se llama Cómplices en español, le pusieron que sale el mismo actor como personaje principal que la hace de Cypher en Matrix. Y habla un poquito sobre temas de mafia y este, juegos en contra de otras personas y traiciones y cosas así. Entonces, ese fue como que su carta de presentación, por así decirlo, previo a que pudieran ellos dirigir su sueño, ¿no? O sea, de Matrix. Y como comentaba también Fabián, o sea, ellos siempre, oh madre, ellos siempre han sido fans muy abiertos del anime, entonces agarran estas referencias de precisamente de Akira, de Ghost in the Shell y todas estas eh, historias eh, de futuros distópicos, cyberpunk y todo lo demás y lo incorporan en algo que no habíamos visto hasta el momento en el cine occidental, ¿no? Y yo creo que como también David y yo hemos comentado anteriormente, o sea, este es uno de los puntos importantes donde la gente en Occidente empieza a voltear a ver un poquito más en serio todo lo que es el cine oriental, sobre todo el anime, manga y estas cosas, ¿no?
1: Oye, si me permite, yo quiero hacerle una pregunta a nuestros invitados. Este, Primero, primero haciendo referencia a lo que ya hemos comentado de esta película, está muy interesante esta parte también del de yabu, ¿no? O sea, sí. hay una parte en la película donde ve un gato nio pasar y luego voltea y ve exactamente pasar un gato y él dice déjà vu y es donde dicen el famoso es un error en la matrix sí. uh -huh. eh, en relación a, a, este, a esta palabra francesa que, que todos hemos vivido algo eh, que pensamos que ya lo vivimos previamente no o incluso situaciones como los hombres lobo o los vampiros los justifican ahí dentro del universo de Matrix y dicen no, es que son errores en la Matrix, sí. entonces está, está bien interesante ¿Qué opinan? Y los fantasmas, ¿no? Los fantasmas. De fantasmas, que son, de todos. Que los más gemelos. que se revelaron, güey. Exactamente. Esto está increíble, güey. Está sí, fregoncísimo. Sí, 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 ¿Qué opinan después de tantos años que, que han tenido los Wachowski en ese entonces, las Wachowski hoy en día, eh, del nuevo? Sobre todo me preocupa el guión, porque no me preocupa para nada la actriz, que se ha mantenido súper bien y que se ve eh, que no va a tener problemas para la fisicalidad que puede representar la nueva película. Y de John fucking Whitney hablamos, ¿verdad? O sea, él está listo para hacer lo, lo que le pongan. Lo que sea. Lo que ¿Qué opinan sea. de la nueva película de Matrix? ¿Qué, ¿Qué esperan de ella? Yo,
3: este... Yo creo que la tienen complicadísima, güey. Porque Matrix toma un punto muy cabrón de la tecnofobia, güey. De tenerle miedo a las máquinas, wey. Este... Porque el, el mensaje realmente paradójico de Matrix es... Tenle miedo a las máquinas, pero se puede hacer algo contra ellas. O sea, funcionaba, funcionaba como este aviso de que la inteligencia artificial en un punto nos podría llegar a, a sorprender a niveles muy terroríficos, que sí lo ha hecho. Hoy en día hay muchas inteligencias artificiales muy cabronas, wey, y el, el tema de Matrix como tal, a lo mejor aplicarlo a las nuevas generaciones y continuar lo que ya se está haciendo, tiene, tiene que ser de una manera todavía más profunda, porque ya la tecnofobia prácticamente ya no existe, güey. O sea, ya se sí te hablan de... Eh, eh, pero existe a niveles muy bajos, güey. Porque, ya se, está, porque ya, ya se dio ese aviso donde se tiene que controlar, güey. O sea... No, pero
2: yo creo... Bueno, a mí me pasó al revés, güey. O sea, yo creo que he evolucionado. Yo, es, es que ¿Qué? yo, conforme han pasado los años, me he dado cuenta de que todo lo que te planteaba Isaac Asimov y todo lo que te planteaba sí, ese tipo de películas son, así, 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 se ha ido cumpliendo, güey, ¿sabes? O sea... Uh -huh. Ahorita ya tenemos inteligencia artificial súper capaz, güey. Que tú dices, si esta, si esta persona de verdad es, este, se revela como lo plantea esta teoría, güey, a mí me daría mucho miedo, cabrón. O sea, yo sí creo sí, que, sí, que, sí. que si el humano no hace algo para frenar o para ir un poquito más despacio en el aspecto de inteligencia artificial, no sí nos espera... Algo denso, güey. Yo sí creo en eso, güey. ¿sabes? Sí, yo creo
4: que se pudiera ir por ahí más bien la, la, la temática, ¿no? O sea, evolucionar, yeah. o sea, evolucionarse a sí misma, por así decirlo. Sí. O sea, esa, eso que te planteaban en las tres películas anteriores, como que darle un giro, güey. O sea, ojalá lo, lo puedan hacer así, güey. Darle un giro y adaptarlo a... a... Sobre todo a las nuevas generaciones, güey. Ahora, Porque no ya creo, van a tener un público nuevo, güey. Pero, pero no, creo, voy,
2: no, no creo que vaya a las nuevas generaciones para empezar, güey. ¿sabes? Va a ser para nosotros. Sí, no. Para ¿Piensas? mí es una película planteada para nosotros. O sea, güey. Pura nostalgia, sí. güey. Y como una especie de, de redención por cómo
3: finalizaron la saga, güey. Sí, mira, güey. Va, va, a, ser un, va a ser un shot de fanservice cabronzote, güey. Sí. O sea, la, la película. Pero sí creo que como nosotros también vamos creciendo y, vamos, y hemos tenido, o sea, yo como gamer me declaro y como coleccionista, güey, yo tuve el, la dicha, güey, de ver eh, el, cómo evolucionó del pixel al polígono, güey, ¿sí? Por todos uh -huh. los bits, güey. Y eso te abre la mente súper cabrón de muchas maneras, güey. Y esta parte que te digo del miedo a, a las inteligencias artificiales y todo eso va cambiando, güey. Es como lo que yo mencionaba de las películas de terror antes. Bastaba con ser atmosféricamente terrorífico, Con música, con silencios, con cosas más, este, más visuales, más contemplativas. Güey. Y ahora asustarnos es complicadísimo, güey. Es complicadísimo que te asusten, güey. Y recurren a temas más de golpe, güey. Entonces yo creo que en ese punto, Junker. filosófico... La, sí, la tienen un poquito más complicada Porque nuestra, nuestra mente ya está Más despierta en muchos sentidos güey. Por más de que te hablen de las, de las Inteligencias artificiales y todo eso Que tú dices que sí, güey, si sí podemos llegar a ese Pedo, ahorita es como que Güey, pues en el 2000 decían que íbamos a tener
1: Pinches carros voladores, güey Oigan, han <risa> escuchado un tratado que está bien interesante Y bien creepy porque esto es real sí. era, un, era un escrito Slash tratado también que inició Por ahí Stephen Hawking, que bueno ya Ya no está con nosotros lo hizo junto también con eh, el creador de Tesla, eh, ¿cómo se llama? Elon Musk. Elon Musk. No es Elon el creador,
0: Musk. pero te lo paso ese error.
1: ¿no? Es el CEO. Eh, bueno. <risa> solo porque eh, lo estás muy eh, bien. ¿no? Contra, sí. contra toda la gente que, que creara, como siempre. El güey es muy inteligente en contratar a la gente capaz, como es una especie de Edison moderno. Bueno, volvi, volviendo al tema, donde él dice que eh, plantea la, la posibilidad eh, dice Hawking, no es ni siquiera una posibilidad, o sea, va a pasar, necesitamos entre, a hacer algo ya porque decía Hawking, eh, va a pasar como algo súbito que no vamos a poder parar, o sea, no va a ser no va a ser en pasos no va a ser gradual, ¿no? No, eso es lo que decía de dice, la gente no. piensa que, que esto puede ser gradual y entonces no le tenemos miedo como dice Mike, ¿no? Entonces lo vemos como algo muy difícil y, y lo, que de, lo que plantea Hawking es, dice no, o sea, si no, si no ponemos un alto, va a llegar un momento en el que va a ser así y de repente ya no vamos a tener eh, acceso a nada. Uh -huh. y, y obviamente el miedo que él planteaba es que dice si, si la inteligencia artificial plantea, como también lo plantean en Matrix, eh, eh, tiene una mente evolutiva positiva, pues se va a dar cuenta uh -huh. que los que estamos mal somos nosotros, güey. exacto Es que por eso nosotros, nosotros somos exactamente. los que estamos mal. ¿Has visto Nos las entrevistas? Parar, Entonces, ¿Has visto las entrevistas que le hacen bien, a... Está, está, bien, está de digamos, miedo, güey. sabes que quién siga, es wey? el único, nomás para cerrar, ¿sabes quién es el único que dice que no? Que, que está en contra de, de ese tratado. Zuckerberg de Donald Trump, Zucker, wey. Wey. el creador pero de wey. Facebook, güey. Este, antes
3: de, antes de que sigamos, precisamente, güey, ese es el tema brusco que yo siento que le va a hacer falta a la película, güey. Como retomar este aviso sobre las inteligencias artificiales, pero de una manera más agresiva güey. De que si nos descuidamos, no les tenemos miedo, güey, pero si nos descuidamos, nos van a chingar, güey. ¿Sabes? Ese es el tema donde yo digo que a nivel de, de, de plot, de, de script, lo deben lo deben de, de plantear, güey. Ese, yo ese creo que es el por ahí punto. va, ¿no? Sí,
2: si es algo. Y, y eso va a estar
3: bien chingón. Por ejemplo, güey, <risa> también este, ya ven que, que Facebook hizo una inteligencia artificial tan cabrona, güey, que los servidores empezaron a crear su propio lenguaje, güey. Sí. ¿sí? Y que las tuvieron que apagar, güey.
2: A eso me refiero. Entonces,
3: eh, y a eso que dice David, está bien cabrón, güey. Imagínate que las hubieran dejado más tiempo conectadas. En un segundo, güey, te quitan acceso a un chingo de cosas y empiezan a hacer un desmadre a, a, a nivel tecnológico, güey, que tal vez, este, si no podamos parar, güey. Sí, si es o sea, es, es... Perdón,
2: Toño, vas, vas, vas. No, no, perdón, perdón. Ah, bueno, este, no, es que rápidamente, eh, eso es lo que estaba sucediendo y lo que vimos, por ejemplo, en Sade days y todas estas este, teorías de conspiración de que, como todo se está digitalizando, ahora con el chip, por ejemplo. Este, todo está tan digitalizado y nos está haciendo la vida tan fácil de traer un teléfono inteligente, güey, que si a ti te desconectan, pues llega un momento en que ya no existes, güey. O sea, sí. y desconectarte no, no significa hacer gran esfuerzo, güey. Es apretar un botón para que tú ya, tus cuentas de banco se vayan a la verga, güey, tu identificación oficial se vaya a la chingada. O sea, en realidad, el estar, el estar conectados nos parece a nosotros, pues, muy cómodo, pero también da mucho miedo, porque dependemos wey, totalmente esto, de una máquina. Tenemos
3: muchos años siendo esclavos tecnológicos, güey, de muchas maneras. Exacto. Sí, sí, pero o
0: sea, si te fijas cada... O sea, ya ni siquiera cada año, cada día que pasa nos hacemos más dependientes de la tecnología, o sea... Por ejemplo, ahorita que comentaba David Daleon Musk, Tesla, imagínate que lleguen a hackear esas madres y que todos los carros en el mundo Tesla empiecen a chocar y a matar gente y la madre pues es, <risa> se hace un desmadre y luego con los camiones que están haciendo también sí, para wey. transportar carga imagínate que un camión
3: lleve no sé, la, pinche, la rebelión de los camiones sí, de carga Sí,
1: güey ¿No, <risa> La película de Rumba, de... Sí, <risa> sí. ¿No, Un poco de ternura a México en ese sentido de que mucha Estamos gente protegidos, wey, sí. no se puso la vacuna porque decían que traía el chip. Sí. O sea, me da mucha risa porque, en el sentido de que, señora, trae un teléfono en la mano que escucha sus conversaciones y que si usted empieza a hablar de quesadillas, le pone comerciales de quesadillas y le dice dónde hay. O sea, no necesita tener un chip, ya tiene usted en la mano, lo pueden sí, escuchar exacto, sus conversaciones, sí, le pueden ya ver tiene su clara, usted en pueden...
4: su mano su guillotina. Sí. Oye, la otra,
1: la otra vez estaba viendo con mi novia la película de
2: Mitchells versus The Machines, no sé si la, la vieron.
3: Sí. Está, bonita, está bonita,
2: está bien padre, güey, pero a mí me da no un chingo de, de risa. ¿Cómo plantean eh, estos campos de concentración ahora tecnológicos de donde, ah, vamos a, a, a encerrar a la gente? ¿Cómo le hacemos para traerla? Y dijeron, muy fácil, güey, quítales el internet y hacemos campos de concentración con Wi-Fi, güey. Entonces la yeah. gente solita se va a ir a meter al a ver, campo, güey, el, y los vamos ¿cómo? a encerrar.
3: Sí, sí, Porque güey. la gente, no mames, estoy desconectado, ¿qué chingos hago? Ah, aquí hay internet gratis, gracias, ahí voy. Oigan, o sea, yo quisiera bueno. retomar la pregunta del buen David. Yo ya dije a, a nivel de, de guión, cómo me gustaría que fuera porque y cómo veo las dificultades pero ustedes qué piensan, dudes, me quedé, me quedé con eso, güey. Lo siento, si hablo un chingo, güey. Cuando me excito en un tema, me pongo así súper denso, güey. Sí, eh. se te ven en las trompas, Entonces, se ve, la se Matrix, ve en la matriz. Se, se, se te ve la Matrix. Matrix. Se ven las trompas. Eh, sí. Si ve necesario, mutéenme a la chingada, güey. O kiquen el server, pero está chido, güey. Si sí quiero saber ustedes qué, a ver. qué esperan, güey. ¿Cuáles son sus expectativas de Ahora vamos a dar a la palabra a Fabián y luego
1: Toño y luego Israel y ya. Venga.
4: Bueno, pues oh, yo ya les sí. había comentado eso o sea, muy breve, güey, que era lo que tenía que agregar, que sí tenían como ese reto de, de tener que adaptarse a, a o yo creo que se van a ir más bien por o sea, tendrían que ir por ahí, güey o sea, por atrapar yo creo que sí si van a, a, a echarle también una tirada, sobre todo los productores, siento que sí lo o, o van a obligar a atraer también a otro público. O sea, no, no siento que... Sí, va, sí siento que va a estar muy enfocada al fanservice, como decirlo y todo, pero también tiene que atraer este, otro público, como las nuevas películas de Star Wars y eso. Y no tanto por ellos, sino, como te digo, la gente que está poniendo dinero obviamente quiere que su niño regrese, ¿no? Eh, de acuerdo,
2: de
0: acuerdo. A ver, Toño,
2: ¿qué opinas No, no, tú? no, no, no sé si, si lo vayan a hacer precisamente porque el tema con el que nace la película en sí... Es, es, es muy generacional, muy de nuestra generación, güey. O sea, el, si, siento que si cambian... Ahora, según los, las fotos que he visto de las grabaciones, parece ser que se iba por ahí de que la máquina, las máquinas triunfaron, güey. Ok. Entonces, que es como estos güeyes tratando de sobrevivir en un mundo post-apocalíptico. Así, así es lo, lo que yo he visto en... en, en... Algunas fotografías que han estado subiendo a las redes sociales, güey. Entonces, no es un reboot. Es una continuación de una saga, güey. Por eso no creo que vaya a haber tanta modificación en, en los lineamientos de la película, güey. Uh -huh. Por eso sí creo que va, va, va a ser totalmente uh -huh. hacia nuestra generación. Pregúntale a la gente mayor, menor de 25 años cuántas, cuántas personas han visto Matrix. Uh -huh. Te aseguro que menos de la mitad, güey. Sí. Uh -huh. y uh -huh. ra Mira, yo estoy dividido entre dos
0: opciones. Porque, o sea, se me hace raro que el parte del cast principal siga siendo, obviamente, Keanu Reeves a pesar de que en la última película, hasta el momento, muere, entre comillas, no sabemos realmente qué pasa. Según yo sí, sigue saliendo Trinity y Nayobi, ¿no? Que es Jada Pinkett Smith. O sea, se mantienen sí. ellos dentro del cast principal pero tienen incorporaciones muy interesantes güey, como Neil Patrick Harris y no meten a Morpheus a pesar de que sobrevive a esta guerra de las máquinas, ¿no? Sin embargo, meten a un actor que no sé cómo pronunciar su nombre, pero es algo así como que Yaya Abdul Matin, algo así. Uh -huh. eh, y Neil Patrick Harris me da esta vibra como del arquitecto joven. Güey. Sí. Entonces, no sé, o sea, si yo fuera la mente creativa que doy gracias a Dios de que no, yo haría como que saltos temporales entre qué pasó después de lo que vimos en, en la película 3 y las iteraciones anteriores de la Matrix, ¿no? Donde precisamente el arquitecto y la que parece ser que va a ser la... ¿cómo se llama? La oráculo. La oráculo. Ajá, o sea, cómo estas apuestas que han estado ellos viviendo durante cinco generaciones de elegidos, ¿no? Para ir perfeccionando, entre comillas, la Matrix... ¿Y cuál es el resultado final después de que uno de los elegidos, si no me equivoco, el primero que vendría siendo Neo, rompe este esquema y este patrón de reiniciar la Matrix? Entonces yo, yo personalmente me iría por estas dos opciones. no, O sea, estos saltos temporales en donde vemos cómo la Matrix que conocimos en el 99 se va formando en diferentes eh, espacios temporales y lo que sucede después de que los humanos... Bueno, es que no ganan los humanos porque. Es un pacto lo que Es lo un que... pacto, sí, exacto. O sea, saber qué es lo que sigue después porque no creo que la paz dure para siempre. Entonces
3: va a tener y que ser. Fíjate que eso de los saltos generacionales es más interesante porque creo que es una buena manera de refrescar un es tema. Como lo, es como lo hizo la generación. serie de Miguel. Como lo, dice, como lo dice Toño. Güey. O sea, <risa> sí, 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 de nuevo. <risa> el el planteamiento de, de Matrix este, es completamente generacional, güey. Y, y hoy en día, seguir con ese tema, estamos hablando pues, de algo considerado hasta cierto punto obsoleto, ¿no, güey? Entonces, el estar saltando como en épocas, en generaciones, es una manera de, de manejar. Ah, esto estaba antes, pero ahora es así, güey. Sí, y cambió, y cambió de tal sí.
1: manera, güey. Exacto. David, a mí no me parece que, que va a estar eh, bien difícil en la cuestión del guión. Para que pueda triunfar una serie, una película, definitivamente lo más importante es el guión. ¿Y cuáles son los retos a los que se enfrenta? Número uno, no, no, no supimos realmente si murió ni o no, pero por uh -huh. lo menos quedó ciego. Tenemos eso, eso claro. Está totalmente ciego el compa, ¿no? Número dos, ¿cómo van a justificar la edad de los actores? Que obviamente tienen que justificarla de alguna manera. O sea, el tiempo pasó a partir de donde nosotros nos queramos. Y número tres, se supone que la Matrix era un ciclo que se completaba y terminaba. Es decir, eh, desde el principio te plantean que we're fucked, o sea, no estamos destinados, ya el mundo ya se acabó, o sea, no, no era una lucha realmente para salvarlo, sino para sobrevivir, porque incluso en estos ciclos hmm. el arquitecto dice muy claro, es que no estamos peleando, o sea, hacemos este ciclo para que nuestro sistema pueda seguir teniéndolo todos ustedes porque son unas criaturas que, que si les ponemos un mundo perfecto, se destruye el, el sistema. A la chingada. Entonces hacemos acuerdos con ustedes que están fuera de la Matrix y volvemos a iniciar el ciclo. O sea, realmente Exacto. no estamos perdiendo con ustedes, ustedes ya perdieron. Entonces, ¿cómo, ¿cómo inicia este ciclo de cero? Y una vez que inicia el ciclo de cero, como dice Mike, bueno, ¿cómo vas a partir de ese punto al día de hoy? Uh -huh. Es decir, ¿qué, qué nuevo, eh, qué refreshments nos vas a dar? Porque evidentemente quieren, le conviene a todo mundo atraer a las nuevas generaciones Estoy de acuerdo con ustedes que obviamente la película va de lleno a pegar la nostalgia Pero obviamente como todas las grandes franquicias, llámese Star Wars o todo lo que está haciendo DC o Marvel Pues le quieren pegar a las nuevas también, ¿verdad? O sea, es un, es un tren de ida y vuelta y ahí está lo complicado en la cuestión del guión, ¿no? No sé. ¿De qué, no, eh, el, qué,
2: estudio, qué estudio es el que está produciendo Matrix? Warner. Güey. Warner? Warner. Warner. Sí. Es que, es que a eso voy. O sea, entiendo lo que hace Star Wars porque es Disney, güey. Y ¿Sí? Star Wars ah. está enfocado a vender muñequitos de Navidad, güey. Sí. Por eso, la, por eso le pega a las nuevas generaciones. Matrix no, güey.
4: Güey, pero...
3: No se bueno, pero salvar. ese, por
4: ejemplo... Cuando... Eh, no, es Disney tampoco.
3: No, pero es que esta, ahorita, güey, ahorita está cabrón salvarse de la corrección política, güey. O sea, sí. pueden pasar mames desde que hubo un mal funcionamiento de la Matrix, güey, y Trinity ahora es afroamericana, güey. Pueden pasar cualquier tipo de mamada, güey. Lo van a hacer, güey. ¿no? Sí. Mira, y, y, no, pues, no, el no. Arquitecto wey, va la, a ser gay la corrección, la corrección <ríe> política, güey, ahorita es inevitable, güey. En, en el nuevo episodio de Toki Roll, güey. El facho va a ser facha, güey. El Toño va a ser Toño y el Michis va a ser, no sé. <ríe> Mike, una... van a no,
1: poner a Blancanieves, güey, que su nombre En el pinche libro dice Era tan blanca como la nieve y por eso le pusimos Blancanieves, la van a poner Morocha, güey, aunque en el libro Le pusieron sí. Blancanieves, o sea, antes Se iba a llamar niña blanca Que, que está con siete enanos, pues la van a poner De otro color, güey, porque chinga tu madre
2: No,
3: pero miren,
1: van a eh, hacer o sea, fuera... meme
2: al revés wey, En vez de, de siete negros con una blanca Es una negra con <ríe> sí, siete Sí, güey, <ríe>
3: es ch chocon, chocon, que chocon, Choconieves ¿Fue, este... Fuera
0: de mame las Wachowski creo que hicieron lo que pudieron en su momento en el 99 con el tema de inclusión, porque por ejemplo el personaje de Switch, que es este ser andrógino, la idea sí. principal era que fuera de la Matrix fuera mujer, pero una vez dentro fuera... Hombre, porque es la visión que tú tienes de ti mismo. Entonces, obviamente, si yo mm. me veo como pinche Thor con una melena así gigantesca, güey, aunque ahorita me falten mechones y pelo por
1: todos lados. Así te ves, amigo, en mi corazón así te ves. <risa> <risa> o sea, ese era
0: el, el, el chiste de, de la Matrix, ¿no? Y por eso se llamaba Switch. Y pues, o sea, yo lo que veo es que era un deseo de ellos en ese momento de... No forzar la inclusión, sino simplemente...
1: Oye, es que sabes que, Irna, qué bueno que toques este tema porque Mike lo dijo, ahora ya me dio miedo al revés, güey. Porque <risa> lo último que hicieron las Wachowski fue Sense8 y es, Sense8. Una serie, es una serie donde dicen, oigan, somos transexuales, por favor, agarran el pedo. Y de eso sí. se trata la serie, de que somos no transexuales verdad. y que se Oye. la pasan con, contra todo. Entonces, igual este Matrix se la, les va a valer y va a haber pescados bien raros, güey. We o sea, sí. se pueden pasar al revés. O sea, y yo, siento, demasiado.
3: yo siento que Matrix tiene un campo muy cabrón de aplicar la corrección política de una manera muy disfrutable, güey. Porque estamos hablando de Matrix en este punto de, de diversidad muy grande, es como cuando dices, güey, pues vienes de una ciudad chiquita donde hay muchos tabúes por las personas que están tatuadas, por los punks y así Sí, Sayón es y, como la y... zona rosa, güey, ¿no? no, no, no sí, se puede, sí, no, y, todo se y, puede ¿no? Y Matrix viene siendo como, no sé, güey una ciudad de México, New York, donde güey, hay un chingo de gente rara, güey pero es aceptada, güey entonces Exacto. yo siento que pueden aplicar la, este, todo, este, todo lo políticamente correcto, un cambio de sexo, un cambio de etnia se puede aplicar y justificarse de una manera muy, muy cabrona, güey, y, disfrut y disfrutable, güey, que no se sienta que wey, lo cambiaron para que no se enoje tal entidad. Es, eso es lo chingón de Matrix, sí. Tienen ahí les... un
4: área de oportunidades bastante grande, güey. Sí, porque desde que, el, si
3: porque, desde sabe desde que empezó Matrix. ¿no? Sí, porque desde que sí, empezó pues, Matrix. Wey, desde que le saben, saben, Desde Matrix salen güeyes súper raros, güey. Así que, güey. Sí, güey. Pues, sí. Es posible, es posible. Uh -huh. Sí, sí, sí. Oigan, amigos,
0: y ya para cerrar esta sección de The Matrix que hemos estado disfrutando mucho, pero hay que seguir adelante. Nosotros tenemos una calificación de 0 a 5, Christopher Nolans siendo cinco o mejor. Okay. Entonces, queremos que nos den ustedes... No, no, no.
1: También acuérdate que si la consideran muy malos, también tenemos de uno a cinco Eugenio Derbez. Ah, Entonces... sí, sí.
4: Ah, bueno. Digo, se vale, se no, vale. No, pero creo que no se va a ocupar esta vez. No creo que se vaya a ocupar ¿Qué, esta vez. ¿Qué
0: cosa? calificación le darían ustedes a esta película? Empezamos con Fabián.
4: Sí, um, yo le doy cinco no blandos, carnal. sí. Sí, 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 le doy después, cinco Nolans. Mike. Si no es que 6 si no es que Se puede, <risa> se grande. puede. Se vale, se vale. Yo, hemos hecho.
3: yo me iría la 1, 5, Nolans, güey. La 2, 4 y la 3, 3, güey. O sea, sí, sí fue decreciendo <risa> sí. Eh, vez, la vale, wey. maravillosidad <risa> de Matrix, güey. Y en Matrix es, güey, chinga tu madre y Perroncísima, güey. Sí, no, no, buenísima, güey. Es, es
0: otro nivel de eso. Se veía,
3: ¿No? se, veía, se veía que el Varo estaba apuntado a disfrutarlo más. Desde una ciencia ficción más Contemplativa, güey, que es lo que Hace
1: Sí, hey, Hasta te acuerdas cómo lo pusieron, ahorita Apenas me recordé que te daban El clip de la primera, güey Si ibas a ver una película de Warner o sea, sí. para mucha gente, yo me acuerdo que yo fui de ellos que fue a ver una película que no quería ver porque quería ver el corto sí, de Animatrix, porque después salió a la venta en DVD y Blu-ray, pero yeah, sí. el primer corto que era, que era sobre Neo, que era el único que era sobre Neo, te lo daban antes de ver una película de Warner, o sea, hasta el cómo lo hicieron estaba bien chido. Pero eso fue también una de las cosas que, que a mucha gente le cagó, inclusive a mí, de que veías
2: la escena de, de la pelea con los mil agentes, por ejemplo... En la, en la Matrix 2, y es horrible, güey. Los efectos son espantosos, parece plastilina, güey. Entonces, ve, de que sí si vimos cómo se fue todo el, todo el varo hacia Animatrix uh -huh. y dejaron las escenas de acción de la 2, de, de green screen, muy malas. Wey. Entonces, sí. a mí sí me chocó, güey. Amo Animatrix, güey, pero me chocó eso, güey. ¿Calificación siento, de te... las películas cómo le darías, Toño? Igual que Miguel, güey. Cinco, la uno, que volvemos a lo mismo. No es perfecta, inclusive los, los puristas... Dicen que Matrix es engañabobos, güey Pero yo la considero de verdad Una película perfectamente hecha Para el mainstream, güey o sea, Sí, de acuerdo, de acuerdo Entonces eh, yo le doy 5 a la 1 Igual a la 2, 4 Y a la 3 le doy 1, güey o sea, <risa> no, Sí,
1: güey Me parece malísimo la 3, güey o sea, ¿Tú, David? Fíjate que me voy con 5 para Animatrix 5 para Matrix 1 3 eh, y 2 Oye, güey, eh,
3: antes ya para cerrar este tema... ¿Y tú, Irra? Oh. ¿O ah, tú ya dijiste? No, no,
0: no, pero a ver, Mike
3: ¿Qué no. ibas a ah, sí, Sigue, Irra, pero ahorita lo que dijo Toño de que es una película para bobos Güey, eh, Matrix no nada más es la película, güey sino es todo lo que destalló de la película, güey mm. eh, Voy a entrar un ejemplo como con Mario 64 güey. Eh, Mario 64 es un súper mal juego, güey. En muchos sentidos, güey. Es un juego muy mal desarrollado. Wey. Pero a pesar de lo que causó, güey, el videojuego eh, a nivel emocional, marcó pautas para muchas cosas que conocemos ahora en la industria, güey, de los videojuegos. Entonces, es algo que eh, puede ser engañamos güey. Si eres fan de Mario 64, güey, pues te está engañando. Pero no es tal cual nada más el juego que pasó en su momento, güey. Sino todo lo que explota de ahí, güey. Todo lo que nace de ahí. Cómo está construido y con eso qué otras cosas puedes construir. Güey. Eso es lo chingón de Matrix 1 también. Oye,
1: y no se pierdan el video de Dross también de, de Mario 64. Está muy bueno. Digo Ya que estamos recomendando videos de Dross. Está bien. Bueno, ya lo Ay, viste. Está, está bien chido. Ahorita voy a hacer maratón de Dross. Bueno, <risa>
3: es, ya, nada más quería agregar eso porque sí, sí, sí. Este, es importante eh, juzgar las cosas desde el tiempo en el que nacieron y si las vas a, jugar hoy, eh, a juzgar hoy en día, fijarse más allá desde donde nacieron, güey, sino todo lo que se creó a base de ellos. Claro, Exacto. claro, claro.
4: sí O sea, que o sea, es una película de que van más allá, güey. O sea, no nada más es como tú dices, no nada más es una película. Güey. O sea, creó toda una cultura, casi, casi, casi sí. entonces, ¿no? Sí, Trascendió, o sea, y, pues, digamos. Y la lo
0: que comenta Toño es muy cierto. Güey. O sea, se puede considerar como tipo, no engaña a vos, pero yo lo veo más como una introducción a un mundo más amplio y que en ese momento en particular, muchos de nosotros en Occidente no teníamos esa, esa noción de... O sea, hemos, habíamos visto destellos dentro del cine, como puede ser, por ejemplo, a mí me parece también, eh, de ciencia ficción, una obra maestra, Blade Runner, que toca claro, temas sí. muy complicados, pero que te da esa apertura a un mundo... Oye, pues que la 2 grande. es buena, güey, ¿eh? Sí, Digo, no va sí. a ser nunca
1: como la 1, pero la 2 le, le tiraron con todo porque no iba para ese público. La 2 Exacto, nunca sí. fue diseñada para que fuera un mainstream y fuera la de la gente. Eso. Eso es sí, eso me me lo lo Fabián, ¿qué pues has we. estado
0: haciendo estos últimos tres años, güey? <risa>
1: <risa> Encerrado en la casa. <risa> Oye, Yogi, para pasar al siguiente tema, danos tu calificación: Matrix
0: 1 y Animatrix 5, y las otras dos, 4. Yo sí las disfruté muchísimo. Y con eso es más que suficiente para mí.